0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами очередной подкаст от сообщества в Телеграме Драмат Books И на микрофоне для вас, как всегда, зачитывает Валентин Мурко. Сегодняшний выпуск будет крайне необычным, потому что э, не так часто я зачитываю что-то, кроме фантастики, и плюс еще и на религиозную тематику. Но вот э, так получилось, что сегодня будет именно те рассказы которые вот я зачитаю скажу сразу же это ни в коем случае не пропаганда какого-то вероисповедания и чтобы расставить все точки над и я сразу же скажу что я уже несколько лет исповедую буддизм мне эта религия больше всего нравится и подходит и стараюсь придерживаться ее взглядов, ну, просто чтобы никто не написал в личное сообщение, что, мало не надо насаживать православие, церковь и так далее. Речь пойдет сегодня про книжку, которую я очень люблю, и люблю я ее, потому что люблю перечитывать, потому что это книжка про доброту в первую очередь. У вот такого понятия и такого термина как «добро» нету какой-то привязанности к определенному вероисповеданию, а идет он всегда не от каких-то постулатов церковных, а в первую очередь от самого человека. Чем, он мне, чем мне эта книга и нравится. Написал ее архимандрит Тихон называется она не святые святые это очень популярная книжка можно сказать, такой бестселлер среди литературы религиозной которая в 2011 году была выпущена и пользовалась громадным успехом вот собственно говоря там автор отец Тихон описывает свою службу в киеве печерской лавре в различных историях бытовых и профессиональных и вот несколько таких историй, а точнее рассказов, я вам с удовольствием хочу зачитать. Без какой-либо привязки к сюжету, тут особо сюжета нету, то есть каждая, каждый рассказ и каждая глава там просто как отдельное повествование. Надеюсь, что вам понравится и вы поймете как бы, мой месседж, и, как я уже говорил до этого. Самое главное это доброта, которая существует в каждом из нас, и нельзя никогда про нее забывать. Итак, дорогие друзья, архимандрит Тихон, рассказы из книжки «Не святые». святые». Вредный отец Нафанаил Если бы в то время кто-то предложил назвать самого вредного человека в Печорах, то без сомнения услышал бы в ответ только одно имя. Казначей Псково-Печорского монастыря архимандрит отец Нафанаил. Причем в этом выборе оказались бы единодушны священники и послушники, монахи и миряне, коммунисты из Печорского управления КГБ и местные диссиденты. Дело в том, что отец Нафанаил был не просто вредный, он был очень вредный. К тому времени, когда я узнал его, он представлял собой худенького с острым пронзительным взглядом преклонных лет старца. Одет он был и зимой, и летом в старую застиранную рясу с рваным подолом. За плечами обычно носил холщовый мешок, и в нем могло быть что угодно. И сухари, пожертвованные какой-то бабкой, и миллион рублей. И то, и другое в глазах отца казначей являло чрезвычайную ценность, поскольку было послано в обитель Господом Богом. Все это достояние отец Нафанаил перетаскивал и перепрятывал по своим многочисленным потаенным кельям и складам. Финансы монастыря находились полностью в ведении и управлении отца Нафанаила, а тратить было на что. Каждый день в обители садились за стол до 400 паломников и сотня монахов требовалось обеспечивать бесконечные монастырские ремонты, новые стройки, да вдобавок повседневные житейские потребы братья, до да помощь бедным, до да прием гостей, до да подарки чиновникам и много чего еще. Как отец Нафанаил один справляется со всеми этими финансовыми проблемами, неведомо было никому. Впрочем, на его плечах лежало и все монастырское дело производства, а еще составление устава для ежедневных длинных богослужений, обязанности монастырского секретаря, ответы на письма людей, обращавшихся в монастырь по самым разным вопросам. И, наконец, он делился отцом-наместником труды по общению, как правило, весьма неприятному, с официальными советскими органами. Все эти обязанности, от одного перечисления которых любому нормальному человеку стало бы плохо, Отец Нафанаил исполнял с таким вдохновением и скрупулезностью, что мы иногда сомневались, осталось ли в нем что-то еще, кроме церковного бюрократа. Ко всему прочему, на отца казначей лежала обязанность надзора за нами, послушниками, и можно не сомневаться, что исполнял он это дело со свойственной ему дотошностью. Подглядывал, высматривал, подслушивал как бы мы чего не сотворили против уставов или во вред монастырю. Хотя, честно признаться, присматривать за послушниками действительно требовалось. Приходили мы из мира в обитель изрядными разгильдяями. Была у отца Нафанаила еще одна фантастическая особенность. Он всегда появлялся именно в тот момент, когда его меньше всего ждали. Скажем, Увельнет монастырская молодежь от послушания и расположится где-нибудь на гульбище древних стен отдохнуть, поболтать, погреться на солнышке. Вдруг, как из воздуха, возникает отец Нафанаил и, тряся бородой, начинает своим трескучим, особенно невыносимым в такие минуты голосом выговаривать, да так, что послушники готовы сквозь землю провалиться, лишь бы закончилось это истязание». В своем усердии отец Нафанаил в буквальном смысле не ел и не спал. Он был не просто аскетом. Никто, например, никогда не видел, чтобы он пил чай, только простую воду. Да и за обедом съедал еле-еле пятую часть из того, что подавалось. Но каждый вечер, непременно, приходил на ужин в братскую трапезную, правда лишь с той целью, чтобы, сидя перед пустой тарелкой, придирчиво наблюдать за порядком. При этом энергия его была изумительна. Мы не знали, когда он спит. Даже ночью из окна его кельи сквозь ставни пробивался свет. Старые монахи говорили, что в своей келье он либо молится, либо пересчитывает груды рублей и трешек, собранных за день. Все это несметное богатство. Ему еще надо было аккуратно перевязать в пачки, а мелочь разложить по мешочкам. Когда он заканчивал с этим то начинал писать руководство и пояснения к завтрашней службе. Никто, как отец Нафанаил, не разбирался во всех особенностях и хитросплетениях монастырского уставного богослужения. Однако, даже если свет в его келье и выключался, это вовсе не обозначало, будто мы хотя бы на время могли считать себя свободными от его надзора. Нет, ночь напролет, в любое мгновение – Отец Нафанаил готов был появиться то там, то здесь, проверяя, не ходит ли кто по монастырю, что было строго-настрого запрещено. Помню, как-то зимней ночью мы, просидев допоздна в гостях у кого-то из братьев, на дне ангела пробирались к своим кельям. И вдруг, в пяти шагах от нас из темноты, выросла фигура отца Нафанаила. Мы замерли от ужаса. Но очень быстро с удивлением поняли, что на этот раз казначей нас не видит. И вел он себя как-то странно. Еле волочил ноги и даже пошатывался, сгорбившись под своим мешком. Потом мы увидели, как он перелез через низкий штакетник полисадника и вдруг улегся в снег прямо на клумбу. «Умер!» — пронеслось у нас в головах. Мы выждали немного и, затаив дыхание, осторожно приблизились. Отец Нафанаил лежал на снегу и спал. Просто спал. Так ровно дышал и даже посапывал. Под головой у него был мешок, который он обнимал обеими руками. Мы решили ни за что не уходить, пока не увидим, что будет дальше. Спрятались за на часовни и стали ждать. Через час мы, в конец закоченевшие, увидели, как отец Нафанаил внезапно бодро поднялся, стряхнул запорошивший его снежок и, перекинув мешок за спину, как ни в чем не бывало, направился своей дорогой. Тогда мы совершенно ничего не поняли. И лишь потом давно знающие казначея-монахи объяснили, что отец Нафанаил просто очень устал и захотел удобно поспать. Удобно, в том смысле, что лежа поскольку в своей келье он спал только сидя, а чтобы не нежиться в кровати, предпочел поспать в снегу. Впрочем, все, что касалось образа жизни Печерского казначея, было лишь нашими догадками. Вредный отец Нафанаил никого в свой сокровенный внутренний мир не пускал. Да что там говорить, он никого не пускал даже в свою келью, включая всесильного отца-наместника, хотя это и казалось совершенно невозможным, чтобы наместник, отец Гавриил, куда-то в своем монастыре не мог войти, тем более, что келья-казначея находилась не где-нибудь, а на первом этаже дома, где жил наместник, прямо под его покоями. Конечно, мириться с таким положением вещей для хозяина монастыря было невозможно. И вот однажды отец-наместник после какого-то праздничного обеда, будучи в чудесном расположении духа, объявил отцу Нафанаилу, что не откладывая идет к нему в гости попить чайку. Несколько человек из братьев, находившиеся рядом в тот момент, сразу поняли, что сейчас произойдет нечто потрясающее ум, душу и всякое человеческое воображение. Упустить возможность увидеть такое событие было бы просто непростительно. Так что, благодаря свидетелям, сохранить описание этой истории удалось». Отец-наместник торжественно и неумолимо двигался по монастырскому двору к келье отца Нафанаила, а казначей семенил за его спиной и с великим воплем убеждал отца-наместника отказаться от своей затеи. Он умолял его заняться чем-то душеспасительным, полезным, а не праздными прогулками по ветхим, совершенно никому не интересным комнатушкам. Он красочно описывал, какой у него в келье беспорядок, что он не прибирал в ней 26 лет, что в келье невыносимо затхлый воздух. Наконец, в полном отчаянии, отец Нафанаил перешел почти к угрозам, громко размышляя вслух, что ни в коем случае нельзя подвергать драгоценную жизнь отца-наместника опасности, которая может подстерегать его среди завалов казначейского жилища. «Ну хватит, отец казначей!» Уже с раздражением оборвал его наместник, стоя перед дверью кельи. «Открывайте и показывайте, что у вас там!» Несмотря на сердитый тон, заметно было, что отца наместника разбирает настоящее любопытство. Осознав, наконец, что теперь никуда не деться, отец Нафанаил как-то вдруг даже повеселел и молодцевато, отрапортовав положенное монаху «Благословите, отец наместник», Прогремел ключами и отверст перед начальством заветную дверь, которая четыре десятилетия до этого момента приоткрывалась лишь ровно настолько, чтобы пропустить худенького отца Нафанаила. За широко распахнутой дверью зияла полнейшая непроглядная тьма. Окна в таинственной келье днем и ночью были закрыты ставнями. Сам отец Нафанаил первым прошмыгнул в этот черный мрак и тут же исчез как провалился. Во всяком случае, из кельи не доносилось ни звука. Отец-наместник вслед за ним осторожно ступил за порог и, неуверенно крякнув, пробосил. «Что же у вас тут так темно? Электричество-то есть? Где выключатель?» «Справа от вас, отец-наместник!» Услужливо продребезжал из непроницаемой тьмы голос казначея. «Только ручку протяните!» В следующее мгновение раздался душераздирающий вопль отца-наместника, и какая-то неведомая сила вынесла его из тьмы казначейской кельи в коридор. Вслед за ним на свет стремительно вынырнул отец на Фанаил. В долю секунды он запер за собой дверь на три оборота и бросился к ошеломленному наместнику, охая и ахая, Казначей принялся создавать пылинки и оправлять рясу на отце наместники, взахлеб причитая. Вот незадача, господи помилуй. Этот выключатель, к нему приспособиться надо. Сломался еще в шестьдесят четвертом, на покров Божьей Матери. Аккуратно в день, когда Хрущева снимали. Знак. Утром отвалился выключатель, вечером Никиту сняли. С тех пор я этот выключатель назад не возвращаю. И ни-ни-никаких электриков. Сам все наладил. Два проводка из стены торчат. Соединишь, горит свет. Разъединишь, гаснет. Но приспособиться, конечно, надо да это правда но не все сразу не все сразу так что отец наместник милости просим сейчас я дверку снова отворю и грядем с миром теперь-то вы знаете как моим выключателем пользоваться а там еще ох много чего интересного но наместника к концу этой еродивой речи и след простыл при всем том отец нафанаил был действительно образцом послушания Писал длиннющие оды в честь отца-наместника и Псково-Печорского монастыря, а также сочинял норовоучительные стихотворные проповеди в пять листов. Вредность отца Нафанаила простиралась и на могучее советское государство, особенно когда оно слишком бесцеремонно вмешивалось в монастырскую жизнь. Говорят, что именно отец Нафанаил дал особо тонкий совет великому печорскому наместнику Архимандриту Алипио, когда даже тот пребывал в некотором затруднении от напора и грубости властей. Произошло это в конце 60-х годов. Как известно, тогда все граждане Советского Союза должны были принимать участие в выборах. И ящик для голосования приносили в монастырскую трапезну, где после обеда братья под надзором наместника, недовольно ворча, отдавали кесарю Кесарева. Но вот как-то первый секретарь Псковского обкома КПСС узнал, что для каких-то там невежественных монахов попущена нелепая льгота. Они голосуют за нерушимый блок коммунистов и беспартийных в своем отжившем исторический век монастыре, а не на избирательном участке. Первый секретарь возмутился духом и устроил своим подчиненным беспощадный разгон за попустительство нетрудовому элементу. И немедля распорядился, чтобы отныне и до века черницы приходили на выборы в Верховный Совет СССР, как все советские люди, на избирательные участки по месту жительства. «Вот тогда-то, как говорят, отец Нафанаил и пошептал наместнику отцу Алипия Наухо тот самый до чрезвычайности тонкий совет». В день выборов, а это было воскресенье, после праздничной монастырской литургии из ворот обители вышел торжественный крестный ход. Выстроившись подвое, длинной чередой под дружное пение тропорей, монахи шествовали через весь город на избирательный участок. Над их головами реяли тяжелые хоругви, впереди, по обычаю, несли кресты и древние иконы. Но это было еще не все. Как и полагается, перед всяким важным делом в зале выборов духовенство начало совершать молебен. До смерти перепуганные чиновники пытались протестовать, но отец Алипий строго оборвал их, указав, чтобы они не мешали гражданам исполнять конституционный долг так, как это у них положено. Проголосовав, братья тем же чинным крестным ходом вернулась в святую обитель. Нет нужды объяснять, что к следующим выборам избирательная урна с раннего утра снова дожидалась монахов в монастырской трапезной. И в это же время строго приглядывавший за нами отец Нафанаил всегда пресекал гласные проявления оппозиционности по отношению к государству и тем более попытки диссидентства. Поначалу думали, что казначей просто лебезит перед властями. Но потом мы постепенно узнавали, что отец Нафанаил не раз и не два сталкивался с засланными в монастырь провокаторами или переодетыми оперативниками. Но даже вполне понимая, что перед ним искренние люди, отец Нафанаил все же всякий раз обрывал столь любимое нами вольномыслие. И не только потому, что оберегал монастырь а скорее потому, что берег нас самих от нашего же неразумия, фанаберия и молодой горячности, замешанной на самой простой гордыне. Он недорого ценил слова, даже самые героические, и знал о советской власти и обо всем, что творилось в стране не так, как мы, большей частью по наслышке да по книгам. Отец Нафанаил имел трезвое и очень личное отношение к советской власти, хотя бы потому, что его отец, священник Николай Поспелов, был расстрелян за веру в 1937 году. Пройдя солдатам всю войну, отец Нафанаил стал послушником великого наместника, архимандрита Алипе и духовным сыном святого Печерского старца и чудотворца иеросхимонаха Симеона. Оба они, увидев в нем человека кристальной честности и необычайного живого ума, сделали его в тяжелейшие годы хрущевских гонений на церковь казначеем и секретарем монастыря и поверили ему самые сокровенные монастырские тайны. И Еще к вопросу о советской власти. Как-то летней ночью я нес послушание дежурного на площади перед Успенским храмом. Звезды слабо мерцали на северном небе. Тишина и покой. трижды гулко пробили часы на башне. И вдруг я почувствовал, что прямо у меня за спиной кто-то стоит. Я испуганно обернулся. Это был отец Нафанаил. Он смотрел в звездное небо, а потом задумчиво спросил. «Георгий, что ты думаешь о главном принципе коммунизма?» «Псково-Печорский монастырь, Успенская площадь, 1983 год». Три часа ночи, звезда. Не дожидаясь ответа, отец Нафанаил также в задумчивости продолжал. Главный принцип коммунизма — от каждого по способностям, каждому по потребностям. Но способности, потребности — это ведь, как всегда, какая-то комиссия будет определять. А какая комиссия? Скорее всего, тройка. Вот вызовут меня и скажут. Ну, Нафанаил, какие у тебя способности? Кубометров 20 лесов в день напилить сможешь? А какие потребности? Бобовая похлебка. Вот он и главный принцип. Хотя отец Нафанаил всегда старательно подчеркивал, что он никто иной, как педантичный администратор и сухой службист, даже мы, послушники, со временем стали догадываться, что свои духовные дарования он просто тщательно скрывает, как это, впрочем, делали все настоящие монахи в обители. Отец Казначей не был официальным монастырским духовником. На исповедь к нему приходили из города лишь несколько печерских старожилов, да еще кто-то приезжал из далеких мест. Остальных он как духовник не принимал, ссылаясь на свою неспособность к этому занятию. Но однажды он на мгновение приоткрыл сокровенную часть своей души, хотя тут же опять спрятался за привычной строгостью и сварливостью. «Я как-то провинился на послушание». Кажется, исполнил порученное мне дело весьма небрежно. За это сам отец-наместник поставил меня на три дня убирать снег со всей Успенской площади. Я тогда порядком разобиделся. Да еще и снег все шел и шел. Так что к третьему дню я не просто устал, а еле ноги волочил. Мне было так жалко себя. Я так надулся на весь мир, что даже всерьез начал вынашивать план мести. Но какая может быть месть послушника-наместнику? Масштабы совершенно несопоставимы. И все же, из последних сил работы лопатой, я взлелел в сердце следующую картину. Когда наместник будет проходить мимо меня на обед в братскую трапезну, то наверняка язвительно поинтересуется. «Ну как у тебя дела, Георгий?» И тут я отвечу весело и беззаботно, как будто и не было этих трех каторжных дней. «Лучше всех, отец наместник, вашими святыми молитвами» и тогда он поймет, что меня так просто не сломить. Картина этой ужасной мести настолько согрела мое сердце, что даже среди непрекращающегося снегопада я почувствовал себя значительно веселее. Когда рядом проходил отец Нафанаил, я даже разулыбался ему, подходя под благословение. В ответ он тоже очень приветливо осклабился и осенил меня крестным знамением. Я склонился поцеловать его руку, и вдруг услышал над собой скрипучий голос. «Ммм, так значит, лучше всех, отец-наместник, вашими святыми молитвами?» Я так и замер, согнувшись, словно от радикулита. Когда же, наконец, решился поднять глаза на старца, то он смотрел на меня с нескрываемым ехидством. Но, заметив мой ужас, он уже с настоящей добротой проговорил. «Смотри, Георгий». Дерзость еще никого до добра не доводила. И, перекинув свой мешок с миллионом, а может с сухарями, заскрипел по морозному снегу к братскому корпусу. А я остался стоять разинув рот, и только смотрел, как болтается при каждом шаге оторванная подметка на башмаке казначея. Ну, настоящий Плюшкин, только святой. Как сказал один почтенный питерский протеерей, один год Псково-Печерского монастыря это все равно, что 50 лет Духовной Академии. Другое дело, как мы эти уроки освоили, но это уже другое, и, признаться весьма горький вопрос. Кстати, Плюшкиным отец Нафанаил был самым нешуточным. Кроме того, что он трясся над каждой монастырской копейкой, он из кидался выключать все праздно горящие электрические лампочки, экономил воду, газ и вообще все, что можно было сберечь и поприжать. Еще он строго бдел над вековыми устоями монастыря и древними иноческими уставами. К примеру, он терпеть не мог, когда кто-то из братьев уезжал в отпуск. Хотя лечебный отпуск полагался для тех, кому это было необходимо, отец Нафанаил все равно совершенно не принимал и не выносил этого. Сам он в отпуск, разумеется, за все 55 лет пребывания в обители не ходил ни разу. Наместник-архимандрит Гавриил тоже никогда отпуском не пользовался и косо смотрел на тех, кто приходил к нему с подобными просьбами. Как-то помню, наместник все же благословил поехать в летний отпуск одного иеромонаха. Благословить-то он его благословил, но деньги на дорогу велел получить у казначея. Я тогда дежурил на Успенской площади и был свидетелем этой сцены. Началось с того, что собравшийся в отпуск иеромонах долго и впустую стучался в дверь келья отца Нафанаила. Казначей, сразу поняв, о чем пойдет речь, затаился и не открывал. Тогда батюшка решил брать отца казначея из измором. Он присел на скамью поодаль и стал ждать. Часа через четыре отец Нафанаил, опасливо озираясь, вышел на площадь, и тут его настиг отпускник с письменным благословением наместника выдать деньги на дорогу. Увидев бумагу, отец Нафанаил замер, совершенно убитый, а потом с воплем повалился на землю и, задрав к небу руки и ноги, при этом под подрясником обнаружились драные башмаки и синие высветшие кальсоны, закричал во весь голос «Караул, помогите! Грабят! Деньги им давай! В отпуск ходят! Устали от монастыря, от матери божьей устали! Грабят! Караул, помогите!» Бедный батюшка даже присел от ужаса. Иностранные туристы на площади застыли в изумлении, схватившись за голову, и иеромонах опрометью бросился в свою келью, а наместник, стоя на балконе настоятельского дома, страшно довольный, взирал на всю эту картину. Увидев, что опасность миновала, отец Нафанаил спокойно поднялся, отряхнулся от пыли и отправился по своим делам. Особую радость нам доставляла, когда мы получали послушание помогать отцу Нафанаилу в проведении экскурсии по монастырю. Как правило, ему поручалось водить каких-то особо важных персон. В наши послушнические обязанности входило лишь открывать перед посетителями и запирать за нами старинные засовы, на тяжелых церковных дверях. Остальное время мы внимали отцу Нафанаилу. А послушать было, что отец Нафанаил был продолжателем традиции своего учителя, архимандрита Алипия, отстаивавшего монастырь и верю в Бога в годы Хрущевских гониний. Алипиевский дар мудрого, а порой беспощадного слова, перешел по наследству к отцу Нафанаилу. В те атеистические годы. Советские работники, приезжавшие в монастырь, ожидали увидеть кого угодно – мракобесов, хитрецов хапук, темных недочеловеков, но только не тех, кого они встречали на самом деле. Своеобразно, но очень интересно образованных умниц, необычайно смелых и внутренне свободных людей, знающих что-то такое, о чем гости даже не догадывались. Уже через несколько минут экскурсантам становилось ясно, что таких людей они не встречали за всю свою жизнь. Как-то, а это было в 1986 году, Псковское партийное начальство привезло в монастырь высокого чиновника из Министерства путей сообщения. Он оказался на удивление спокойным и порядочным человеком, не задавал идиотских вопросов, скажем, о том, в каком корпусе живут жены монахов, не интересовался, почему Гагарин в космос летал, а Бога не видел, но в конце концов, после двухчасового общения с отцом Нафанаилом, чиновник, пораженный своим новым собеседником, все же выдал. «Слушайте, я просто потрясен общением с вами. Такого интересного и необычного человека я не встречал за всю свою жизнь. Но позвольте, как вы с вашим умом можете верить в... Ну, вы сами понимаете, во что. Ведь наука раскрывает человечеству все новые и новые горизонты, и Бога там нет». Он, простите, просто не нужен. Вот к нынешнему году, к Земле, из глубин Вселенной, приближается комета Галлея. И ученые, представьте, точно рассчитали весь ее маршрут, и скорость, и траекторию. И для этого, простите, никакой идеи Бога не нужно». «Комета, говорите?» «Галлея?» Затряс бородой отец Нафанаил. «Значит, если с кометой все подсчитали, то и Господь Бог не нужен?» «Да, понятно». А вот представьте, если меня поставить у железной дороги и дать бумагу и карандаш, ведь я через неделю точно смогу сказать вам, когда и в какую сторону будут ходить поезда. Но это ведь не значит, что нет кондукторов, диспетчеров, машинистов, министров путей сообщения. Ведь не значит, начальство оно везде нужно. Но не всегда подобные беседы заканчивались столь же благостно. Однажды в монастырь прибыла экскурсия, состав которой нам назвали шепотом – дети членов ЦК. Не знаю, так ли это было, но молодые люди оказались весьма невоспитанными. Такая золотая московская молодежь, середина 80-х годов, которую я очень хорошо знал. Молодые люди то и дело прыскали от смеха, показывали пальцами на монахов и задавали те самые идиотские вопросы но делать было нечего, и отец Нафанаил повел их по монастырю. Экскурсия началась с пещер. Там при входе есть крохотное келья с маленьким окошком. В этой келье в начале 19 века подвязался затворник иеросхимонах Лазарь. Здесь же он и похоронен. Над могильной плитой висят его вериги и тяжелый железный крест. В этой келье... 25 лет подвязался в затворе и расхиманах Лазарь. Начал свою экскурсию отец Нафанаил. Я сейчас расскажу вам об этом удивительном подвижнике. А куда этот ваш Лазарь здесь в туалет ходил? Громко поинтересовался один из юных экскурсантов. Его спутники просто покатились от хохота. Отец Нафанаил терпеливо дождался, когда они успокоятся. Куда в туалет ходил? «Хорошо, я вам сейчас покажу». Он вывел озадаченных экскурсантов из пещер и повез их через весь монастырь к скрытому от посторонних глаз хозяйственному двору. Здесь, на отшибе ютился старый нужной чуланчик. Выстроив экскурсантов перед этим заведением полукругом, как делают обычно в музеях, отец Нафанаил торжественно указал на него рукой и произнес. «Вот сюда, Ерас хаманах Лазарь ходил в туалет», «А теперь стойте и смотрите!» И, развернувшись спиной к изумленным молодым людям, оставил их одних. Когда те пришли в себя, старший группы разыскал наместника и выразил свое негодование случившимся. На что отец-наместник ответил. «Архимандрит Нафанаил доложил мне, чем вы интересовались. И именно это он вам и показал. Ничем больше помочь не можем». Надо учитывать, что на дворе стоял 1984 год. А тогда все было не так просто. Могли случиться и серьезные неприятности. Но наместники псково печерского монастыря традиционно были сильными людьми. Умирал вредный отец Нафанаил необычайно тихо и смиренно. Когда врачи предложили поставить ему сердечный стимулятор, он умолял отца-наместника этого не делать. «Отцы, представьте!» Душа хочет отойти к Богу, а какая-то маленькая электрическая штучка насильно запихивает ее обратно в тело. Дайте душе моей отойти в свой час. Я имел счастье навестить отца Нафанаила незадолго до его кончины и был поражен бесконечной добротой и любовью, исходившими от старца. Вместо того, чтобы беречь последнее, оставшиеся для жизни сила, этот невероятно экономный во всем другом церковный скряга, Отдавал всего себя человеку, которого лишь на несколько минут посылал к нему Господь Бог. Как, впрочем, поступал он всю свою жизнь. Только когда-то мы этого не понимали. Схиегумен Мелхисадак Два года я ежедневно после своих послушаний читал неусыпаемую псалтырь. Это такая особая традиция, когда в монастыре не прекращают молитву ни днем, ни ночью, по попеременно читая псалтырь, а потом по особым помянникам поминают множество людей о здравии и о упокоении. Моя череда приходилась на поздний вечер, с 11 часов до полуночи. На смену мне приходил схиегумен Мелхиседек. Он продолжал чтение псалтыри до двух часов ночи. Отец Мелхисадек был удивительный и таинственный подвижник, кроме как на службах его почти не было видно в монастыре. На братской трапезе он появлялся только по праздникам, но и за столом сидел, склонив голову под схемническим куколем и почти ни к чему не притрагивался. Великая схема в русской церкви – это высшая степень отречения от мира. Принимая схимнический постриг, монах оставляет все прочие послушания, кроме молитвы. Ему, как и при монашеском постриге, вновь меняют имя. Епископы-схимники складывают в себя управление епархией, монахи-священники освобождаются от всех обязанностей, кроме служения литургии и духовничества. Отец Мелхиседек появлялся под сводами небольшого и слабо освященного Лазаревского храма, где читали неусыпаемую псалтырь всегда за минуту до того, как часы на монастырской колокольне должны были пробить двенадцать. У царских врат он медленно клал три земных поклона и ждал, когда я подойду. Преподав мне благословение, он знаком отсылал меня, чтобы в одиночестве приступить к молитве. За целый год он не сказал мне ни слова. В древнем монашеском Патерике рассказывается – Три монаха имели обыкновение ежегодно приходить к Авве Антону Великому. Двое из них вели с ним душеспасительные беседы, а третий всегда молчал и ни о чем не спрашивал. После долгого времени Авва Антоний спросил у него, «Вот ты столько времени ходишь сюда, и почему никогда ни о чем не спрашиваешь?» Монах ответил ему, «Для меня, отец, довольно и смотреть на тебя». К тому времени я тоже понимал, как необычайно мне посчастливилось, что каждую ночь я могу хотя бы видеть этого подвижника. Но все-таки однажды я набрался смелости и дерзнул нарушить привычный ритуал. Более того, когда отец Мелхисадек, как обычно, благословил меня у царских врат, я отважился задать вопрос, с которым очень хотели, но не решались обратиться к нему, наверное, все послушники и молодые монахи в монастыре. История заключалась в следующем. Отец Мелхисадек до принятия Великой Схимы служил в монастыре, как все священники, и звали его Игумен Михаил. Он был искусным и усердным столяром. В храмах и в келях у братья до сих пор сохранились кивоты, аналои, резные рамы для икон, стулья, шкафы, прочая мебель, сделанные его руками. Трудился он к радости монастырского начальства с раннего утра до ночи. Однажды ему благословили выполнить для обители большую столярную работу. Несколько месяцев он трудился, почти не выходя из мастерской. А когда закончил, то почувствовал себя столь плохо, что, как рассказывает очевидца, там же упал и умер». На взволнованные крики свидетелей несчастья прибежали несколько монахов, среди которых был и отец Иоанн. Отец Михаил не подавал никаких признаков жизни, все собравшиеся в печали склонились над ним. И вдруг отец Иоанн сказал «Нет, это не покойник, он еще поживет» и стал молиться. Недвижимо лежащий монастырский столяр открыл глаза и ожил. Все сразу заметили, что он был чем-то потрясен до глубины души. Немного придя в себя, отец Михаил стал умолять, чтобы к нему позвали наместника. Когда тот наконец пришел, больной со слезами начал просить постричь его великую схему. Говорят, услышав такое самочинное желание своего монаха, наместник в свойственной ему отрезвляющей манере велел больному не валять дурака, а поскорее выздоравливать и приступать к работе, раз уж помереть толком не смог». Но, как гласит тоже монастырское предание, на следующее утро наместник сам, без всякого приглашения и в заметной растерянности, явился в келью отца Михаила и объявил ему, что в ближайшее время совершит на ним постриг великую схему. Это было так не похоже на обычное поведение грозного отца Гавриила, что произвело на братью чуть ли не большее впечатление, чем воскресение умершего. По монастырю разнесся слух, что наместнику ночи явился святой покровитель псково печерского монастыря, преподобный игумен Корнилий, которому в XVI веке Иван Грозный собственноручно отрубил голову и сурово повелял наместнику немедленно исполнить просьбу вернувшегося с того света монаха. Повторюсь, это всего лишь монастырское предание. Но, во всяком случае, вскоре над отцом Михаилом был совершен схимнический постриг, и с тех пор он стал называться Схиигуменом Мелхиседеком. Отец-наместник дал схимнику очень редкое имя в честь древнего и самого таинственного библейского пророка. По какой причине наместник назвал его именно так, тоже остается великой загадкой. Хотя бы потому, что сам отец Гавриил ни на постриге, ни во все оставшиеся годы так ни разу и не смог правильно выговорить это ветхозаветное имя как он не старался, но коверкал его нещадно, причем от этого у него всякий раз портилось настроение, и мы боялись попасть ему под горячую руку. В монастыре знали, что в те минуты, когда отец Мелхиседек был мертв, ему открылось нечто такое, после чего он восстал к жизни совершенно изменившимся человеком. Нескольким своим близким сподвижникам и духовным чадом, отец Мелхиседек рассказывал, что он пережил тогда. Но даже отзвуки этого повествования были крайне необычными. И мне, и всем моим друзьям, конечно же, хотелось узнать тайну от самого отца Мелхисадека. И вот той ночью, когда в Лазаревском храме я набрался смелости впервые обратиться к схимнику, то спросил именно об этом. Что видел он там, откуда обычно никто не возвращается? Выслушав мой вопрос, Отец Мелхиседек долго стоял молча у царских врат, опустив голову, а я все больше замирал от страха, справедливо полагая, что дерзостно разрешил себе нечто совершенно непозволительное. Но, наконец, схимник слабым, от редкого употребления голосом начал говорить. Он рассказал, что вдруг увидел себя посреди огромного зеленого поля. Он пошел по этому полю, не зная куда, пока дорогу ему не преградил огромный ров. Там, среди грязи и комьев земли, он увидел множество церковных кивотов, аналоев, окладов для икон. Здесь же были и исковерканные столы, сломанные стулья, какие-то шкафы. Приглядевшись, монах с ужасом узнал вещи, сделанные его собственными руками. В трепете он стоял над этими плодами своей монастырской жизни и вдруг почувствовал, что рядом с ним кто-то есть. Он поднял глаза и увидел Матерь Божию. Она тоже с грустью смотрела на эти многолетние труды инока. Потом она проговорила. «Ты монах, мы ждали от тебя главного – покаяния и молитвы, а ты принес лишь это». Видение исчезло, умерший очнулся снова в монастыре. После всего случившегося отец Мелхисадек полностью переменился – Главным делом его жизни стало то, о чем говорила ему Пресвятая Богородица – покаяние и молитва. Плоды теперь уже духовных трудов не замедлили сказаться в его глубочайшем смирении, плача о своих грехах, искренней любви ко всем, в полном самоотвержении и превышающих человеческие силы аскетических подвигах, а потом и в замеченной многими прозорливости и в деятельной молитвенной помощи людям. Видя, как он с совершенной отчужденностью от мира подвязается в невидимых и непостижимых для нас духовных битвах, мы, послушники, решались обращаться к нему лишь в самых исключительных случаях. К тому же его еще и побаивались. В монастыре знали, что отец Мелхисадек весьма строг как духовник, и он имел на это право. Его неукоснительная требовательность к чистоте души всякого христианина питалась лишь великой любовью к людям, глубоким знанием законов духовного мира и пониманием, насколько непримиримая борьба с грехом жизненно необходима для человека. Этот схимник жил в своем, в высшем мире, где не терпят компромиссов. Но если уж отец Малхиседек давал ответа, то они были совершенно необычны и сильны какой-то особой, самобытной силой. Однажды в монастыре на меня обрушилась лавина незаслуженных и жестоких, как мне представлялось, испытаний. И тогда я решил пойти за советом к самому суровому монаху в обители, Схиегумену Мелхиседеку. В ответ, на стук в дверь и на положенную молитву, на порог кельи вышел отец Мелхиседек. Он был в монашеской мантии Епитрахиле, я застал его за совершением схимнического правила. Я поведал ему о своих бедах и неразрешимых проблемах. Отец Мелхисадек выслушал все, неподвижно стоя передо мной, как всегда, понурив голову, а потом поднял на меня глаза и вдруг горько-горько зарыдал. — Брат, — сказал он с невыразимой болью, — что ты меня спрашиваешь? Я сам погибаю. Старец Киегумен, этот великий, святой жизни подвижник Яскет стоял передо мной и плакал от неподдельного горя, что он воистину худший и грешнейший человек на земле. А я с каждым мгновением все отчетливее и радостнее понимал, что множество моих проблем вместе взятых не стоят ровно ничего. Более того, эти проблемы здесь же и совершенно ощутимы для меня безвозвратно улетучивались из души». Спрашивать еще о чем-то или просить помощи у старца уже не было нужды. Он сделал для меня все, что мог. Я с благодарностью поклонился ему и ушел. Все на нашей земле, простое и сложное, маленькие человеческие проблемы и нахождение великого пути к Богу, тайны нынешнего и будущего века, все разрешается лишь загадочным, непостижимо прекрасным и могущественным смирением. И даже если мы не понимаем его правды и смысла, если оказываемся к этому таинственному и всесильному смирению неспособными, оно само смиренно приоткрывается нам через тех удивительных людей, которые могут его вместить. О самой прекрасной службе в моей жизни. В советское время не было, пожалуй, более ужасающего символа разорения русской церкви, чем Девиевский монастырь. Эта обитель, основанная преподобным Серафимом Саровским, была превращена в страшные руины. Они возвышались над убогим советским рай-центром, в который превратили некогда славный и радостный город Дивеева. А власти не стали уничтожать монастырь до конца. Они оставили развалины, как мемориал своей победы, памятник вечного порабощения церкви. У святых врат обителя был водружен памятник вождю революции, с воздетой к небу рукой он встречал каждого приходящего в разоренный монастырь. Все здесь говорило о том, что к прошлому возврата нет. Столь любимые по всей православной России пророчества преподобного Серафима о великой судьбе Дивеевского монастыря, казались, были навсегда попраны и осмеяны. Нигде, ни в ближних, ни в дальних окрестностях Дивеева действующих храмов не осталось и в помине. Все были разорены». А в некогда прославленном Саровском монастыре и в городе вокруг него располагался один из самых секретных и охраняемых объектов Советского Союза под названием Арзамас-16. Здесь создавалось ядерное оружие. Священники, если и приезжали на тайное паломничество в Девеево, то скрытно одевшись в светское платье, но их все равно выслеживали. В тот год, когда мне довелось в первый раз побывать в разрушенном монастыре, Двух иеромонахов, приехавших поклониться Дивеевским святыням, арестовали. Жестоко избили в милиции и 15 суток продержали в камере на обледенелом полу. В ту зиму замечательный, очень добрый монах и Троица Сергиевой Лавры, архимандрит Ванифатий, попросил меня сопроводить его в поездке в Дивеево. По церковным уставам священник, отправляясь в дальний путь со святыми дарами, телом и кровью Христовыми, должен непременно брать с собой провожатого, чтобы в непредвиденных обстоятельствах вместе защищать и хранить великую святыню. А отец Ванифати как раз и собирался в Дивеево, чтобы причастить обретавшихся в окрестностях монастыря старых монахинь, последних, доживших до наших дней, со времен еще той, дореволюционной обители. Путь нам предстоял поездом через Нижний Новгород, тогдашний Горький, а оттуда на машине в Дивеево. В поезде батюшка всю ночь не спал, ведь у него на шее, на шелковом шнурке висела маленькая дарохранительница со святыми дарами. Я спал на соседней полке и время от времени, просыпаясь под стук колес и видел, как отец Ванифати, сидя за столиком, читает Евангелие при слабом свете вагонного ночника. Мы доехали до Нижнего Новгорода, родины отца Ванифати, и остановились в его родительском доме. Отец Ванифатий дал мне почитать дореволюционную книгу, первый том творений святителя Игнатия, и я всю ночь не сомкнул глаз, открывая для себя этого поразительного христианского писателя. Наутро мы отправились в Дивеево. Путь нам предстоял около 80 километров. Отец Ванифати постарался одеться так, чтобы в нем не могли узнать священника» тщательно подобрал полы подрясника под пальто, а свою предлинную бороду спрятал в шарф и воротник. Уже смеркалось, когда мы приближались к цели нашей поездки. За окном автомобиля, в вихре в февральской вьюге, я с волнением различал высокую колокольню без купола и остовы разрушенных храмов. Несмотря на столь скорбную картину, я был поражен необыкновенной мощью и тайной силой этой великой обители а еще мыслью о том, что Дивеевский монастырь не погиб, но живет своей, непостижимой для мира сокровенной жизнью. Так и оказалось. В захудалой избе на окраине Дивеева я встретил такое, чего не мог вообразить даже в самых светлых мечтах. Я увидел церковь, всегда побеждающую и неслобленную, юную и радующуюся о своем Боге, промыслителе и спасителе. Именно здесь я начал понимать великую силу дерзновенных слов апостола Павла «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». И еще, на самой прекрасной и незабываемой церковной службе в моей жизни я побывал не где-нибудь в великолепном кафедральном соборе, не в прославленном седой древностью храме, а в райцентре Дивееве, в доме номер шестнадцать по улице Лесной. Точнее, это был даже не дом, а старая банька, приспособленная под жилье. Впервые, очутившись здесь с отцом в Воднифатием, я увидел комнатенку с чрезвычайно низким потолком, а в ней 10 старух, ужасно древних. Самым младшим было по крайней мере далеко за 80, а старшим совершенно определенно больше ста лет. Все они были в простых старушечьих одеждах, в обычных платочках, никаких ряс монашеских апостольников и клобуков. Ну какие они монахини? Так, простые бабки. Подумалось бы мне, если бы я не знал, что эти старухи – одни из самых мужественных наших современниц, истинные подвижницы, проведшие в тюрьмах и лагерях долгие годы и десятилетия, и, несмотря на все испытания, лишь умножившие в душе веру и верность Богу. Я был потрясен. «Когда на моих глазах отец Ванифатий, этот почетный архимандрит, настоятель храмов в патриарших покоях Троица Сергиева Лавра, заслуженный и известный в Москве духовник, прежде чем благословить этих старух, встал перед ними на колени и сделал им земной поклон, я, честно говоря, не верил своим глазам, а священник, поднявшись, принялся благословлять старух, которые, неуклюже ковыля, по очереди подходили к нему». Видно было, как искренне они радуются его приезду. Пока отец Ванифате и старухи обменивались приветствиями, я огляделся. По стенам комнатушки у икон в древних кивотах тускло горели лампады. Один образ сразу обращал на себя особое внимание. Это была большая, прекрасного письма икона преподобного Серафима Саровского. Лик светился такой добротой и теплом, что не хотелось отрывать взгляда. Образ этот, как я узнал после, был написан перед самой революцией для нового Дивеевского собора, который так и не успели осветить и чудом спасен от поругания. Тем временем стали готовиться ко всеночной. У меня дух захватило, когда монахини стали выкладывать из своих тайных хранилищ на грубо сколоченный деревянный стол подлинные вещи преподобного Серафима Саровского. Здесь были келейный епитрахиль преподобного, его вериги, тяжелый железный крест на цепях, кожаная рукавица, старинный чугунок, в котором саровский старец готовил себе еду. Эти святыни после разорения монастыря десятки лет передавались из рук в руки, от одних дивейских сестер другим. Облачившись, отец Ванифати дал возглас к началу всеночного бдения. Монахини как-то сразу воспрянили и запели. Какой же дивный, поразительный это был хор. «Глаз шестый, Господи, возвах тебе услышимя!» возгласила грубым и хриплым старческим голосом монахиня Канонарх. Ей было сто два года. Около двадцати лет она провела в тюрьмах и ссылках. И все великие старухи запели вместе с ней. «Господи, возвах к Тебе, услыши мя, о Господе. Господи». Это была непередаваемая словами служба. Горели свечи. Преподобный Серафим смотрел с иконы своим бесконечно добрым и мудрым взглядом. Удивительные монахини пели почти всю службу наизусть. Лишь иногда кто-то из них заглядывал в толстые книги, вооружившись даже не очками, а огромными увеличительными стеклами на деревянных ручках. Также они служили и в лагерях, в ссылках и после заключения, возвратившись сюда в Дивеево и обосновавшись в убогих лачугах на краю города. Все было для них привычно, а я действительно не понимал, на небе нахожусь или на земле. Эти старухи-монахини несли в себе такую духовную силу, такую молитву, такое мужество, кротость, доброту и любовь, такую веру, что именно тогда на этой службе я понял, что они одолеют все и безбожную власть со всей ее мощью, и неверие мира и самую смерть, которой они совершенно не боятся. Ну что ж, дорогие друзья, я понимаю, что это был довольно-таки необычный выпуск Dramon Books. Пишите в личное сообщение в Телеграме, либо в чатике в нашем, я ссылочку прикреплю, о том, что вы думаете и стоит ли еще записывать такие выпуски. Здесь нет никакой пропаганды церкви или еще что-то. Я просто, не знаю, как-то на праздниках подумал, что добра не так много в жизни и почитать что-то доброе не будет лишним. Надеюсь, что вам Понравились эти рассказы из книжки «Не святые, святые» и ну, вы получили удовольствие от прослушивания сегодняшнего выпуска. С вами был Валентин Мурко, телеграм-канал Drum'n'Box. Огромное спасибо за внимание и услышимся. До новых встреч.